0: Ok, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento dell'ormai consolidata rubrica Talking With. Io sono Ivan Guarnieri e insieme a me oggi c'è Fabrizio. Buon pomeriggio a tutti. Quest'oggi abbiamo il piacere di ospitare il marketing manager di una grande azienda, un'azienda di stampo internazionale, ormai penso la conoscete tutti, ovvero la Durex. Nello specifico, il marketing manager eh, di Durex eh, Italia. Ok, bene, ve lo presentiamo subito. Eccolo qui. Nicolò Scala. Ciao Nicolò, come stai? Ciao, Ciao.
1: Nicolò. Bene, bene. Alla grande. <ride> Periodo molto intenso, lavorativo, si avvicina l'estate e quindi eh, diciamo restrizioni permettendo, speriamo, lo sbocciare di tanti amori estivi. <ride>
0: Ti ringraziamo innanzitutto per la tua immediata e disponibilità e per essere qui, qui con noi oggi. È solamente un grande, un grande onore per tutti noi. Un ci piacerebbe partire da quella un po' che è la la tua storia e soprattutto qual è stato il tuo percorso per arrivare a lavorare per un'azienda così importante dallo stampo internazionale come come la Durex e soprattutto quali sono stati anche gli ostacoli perché spesse volte si raccontano solamente gli aspetti positivi ma ci piacerebbe anche sapere quali possono essere stati gli ostacoli che hai trovato sul tuo percorso per arrivare fin dove sei oggi che è un ruolo magari invitato da tutti allora, io nel lontano 2008, in un anno in cui l'Italia
1: agli europei non era andata benissimo, eravamo usciti ai quarti con, con la Spagna, però due anni prima qualche soddisfazione ce l'eravamo tolta, <ride> ho fatto armi e bagagli da, dalla piccola Rimini e sono, sono salito a Milano per, per studiare qua all'università dove ho fatto il percorso di laurea triennale e poi sono fermato a Milano anche per la laurea specialistica dove ho fatto un double degree in marketing dopo una tenda in, uh, in, in management e, e double degree in con international business, quindi è un percorso abbastanza trasversale per vedere un po' tutto, ma alla fine mi sono concentrato sul marketing che sin da luce era un po' la mia passione soprattutto la parte di, di comunicazione e innovazione. Dopo la laurea, eh, mi sono, ho fatto la mia prima esperienza eh, lavorativa in, in L'Oreal, quindi un badissimo stagio di sei mesi dove ho imparato abbastanza le dinamiche di quello che è un ambiente lavorativo, quindi proprio veramente dallo scrivere un'email a rispettare degli orari. Quindi, magari possono sembrare banalità, ma come si scrive una mail in ambito professionale è veramente una cosa che qualcuno ti deve insegnare. È impossibile nascere imparati questo. E poi mi sono fatto in Rekit che è la multinazionale di cui Durex fa parte come il brand tra gli altri show, BIT, eh, Gaviscon quindi una multinazionale farmaceutica eh, più la parte home oh hygiene quindi Finish, eh, eh, Vanish, Carbon, eh, quindi tantissimi brand sono sicuro che eh, voi che ci ascoltate avrete qualcosa in casa dei nostri prodotti mi, mi auguro Durex e, e, e ho iniziato un percorso nel marketing subito in stage Turex, ho avuto fortuna di lavorare sulla comunicazione del brand già dal 2013, poi ho fatto un'esperienza in vendite eh, tra Catania e Torino e qui poi mi, magari mi soffermo un attimo che è un momento un po' più difficile del, del percorso professionale per poi tornare nel trade marketing, rimanendo un anno a seguire sono tornato nel marketing, prima sul brand Benagol, poi sul brand show su Urex come senior brand manager e da un annetto e mezzo ormai come, come marketing manager a capo di un team di otto persone ci sono aggiunte poi nel corso del tempo anche VET e Shol come marchi che seguo nel, nel mio portafoglio come marketing manager e, e quindi diciamo, sono cresciuto verticalmente rimanendo nella stessa forza eh, percorso di carriera abbastanza veloce, tutto molto bello, sembra in realtà poi Momento abbastanza difficile durante la mia esperienza in vendite, diciamo che sono una persona eh, che piace, a cui piace lavorare in gruppo in team, quando sei in vendite, fondamentalmente sei, sei da solo. Eh, se diciamo, facendo il ruolo di commerciale un giorno uno riesce a raggiungere gli obiettivi di fatturato o qualsiasi altro obiettivo viene dato, ne risente anche parecchio il morale e la solitudine è molto, molto complicata. Per, per Diciamo, um, mi sono trovato a catapultare in varie zone d'Italia, ognuno ha avuto i suoi problemi, i suoi vantaggi, i suoi difetti, non ho trovato particolari distinzioni tra nord e sud, ci sono stati farmacisti simpatici a Catania, antipatici a Torino e viceversa, quindi non è stato particolarmente difficile appunto, andare al nord o al sud come, come regione, non ci sono particolari differenze, anche perché poi ho, ho, ho origini abbastanza mischiate in Italia, ho anche dei parenti o a Catania, mi è stato molto funzionale appunto anche, anche scendere tu, per bellissimo lavorare comunque in pausa pranzo per andare a bagnare i piedi nel... Po- 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 no? sì, sì. po-
2: Dopo averci offerto questa ampia panoramica sulla tua formazione e sulla tua esperienza maturata fino adesso, entrare un po' più già nel merito um, della, diciamo, del nostro Talking Weed parlandoti un po' eh, proprio della, della Durex. Cioè, eh, è ancora forte il tabù sul tema del sesso, che comporta alle volte una certa soggezione in chi acquista prodotti per provare magari piacere nella propria intimità, nonostante comunque negli ultimi anni ci sia stata una notevole evoluzione sul tema. Eh, ti volevamo chiedere, questo aspetto ha influenzato le vostre politiche di distribuzione, magari privilegiando la scelta di canali distributivi diretti non store based, come ad esempio distributori automatici o ad esempio e-commerce?
1: Ma ti direi di sì, allora, fondamentalmente è inutile nascondersi dietro un dito. Eh, in Italia il, uno dei più grandi tabù è il sesso e parlando poco di sesso di conseguenza si parla poi poco di preservativo e protezione, è un gatto un po' che si muove la pelle. E nonostante il preservativo sia l'unico dispositivo di contraccezione in grado di proteggere dai contagi delle infezioni sessualmente trasmissibili, quindi se abbiamo pillola, spirale qualsiasi altro metodo, tutti sono contraccettivi nessuno è in grado di, di, di prevenire il contagio di infezioni sessualmente trasmissibili, di cui alcune poi possono avere conseguenze anche mortali come, come la eh, diciamo non facilita eh, anche la distribuzione in termini di, di canali distributivi e quindi appunto come mi hai anticipato tu i distributori automatici sono sicuramente un, un canale che facilita l'acquisto perché può essere fatto 24 ore su 24 7 giorni su 7 in totale autonomia e in totale discrezione. dove magari qualcuno purtroppo ancora si deve vergognare si imbarazza di, di comprare al supermercato da uno spettacolo un preservativo e non c'è niente di più ehm, di, di più importante per una persona che proteggersi, quindi dovrebbe sfoggiarlo con orgoglio, ancora ci si vergogna. Quindi, canali come i distributori automatici favoriscono il processo di acquisto e garantiscono un totale anonimato anche su diciamo, purtroppo ancora ci si vergogna. L'e-commerce, anche assolutamente, anche lui è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, c'è da dire che la categoria del benessere sessuale è anche molto di immediatezza, quindi probabilmente io non ho pianificato di avere un rapporto, la fortuna di poterlo affrontare, e l'e-commerce non è ancora così veloce da potermi garantire, eccetto nelle principali città d'Italia, un, un prodotto che mi arrivi in mezz'ora. E, e soprattutto in Italia c'è un grandissimo ostacolo per la parte under 25 a tutto quello che è l'acquisto su e-commerce che è la carta di credito. In Italia sotto i 18 anni è, è ancora la penetrazione del, del, diciamo, della carta di credito come utilizzo è ancora molto bassa eh, per la fascia giovane e soprattutto i, i minori di 20 anni, o eh, di 18, ancora abitando con i genitori, non possono neanche ricevere a casa un pacco perché il rischio è quello che vengano e sono diciamo, viste i genitori anche qui che insorga più la paura e la vergogna rispetto a appunto, un gesto più che rispettabile e, e che bisognerebbe veramente sfoggiare.
2: Questo sicuramente,
1: da un lato aggiungo un
2: commento, potrebbe essere dovuto al fatto che in Italia non è stata diciamo, dest- istituita come obbligatoria l'educazione sessuale nelle scuole, e comunque eh, in un certo senso credo che voi abbiate cercato di colmare anche con i vostri spot, che oltre ad essere promozionali, riescono comunque a dare anche degli spunti su sensibilizzazione all'educazione sessuale, quindi... Uh, credo che questo abbia influito molto e adesso mh, diciamo cambiamo un attimo um, uh, argomento e ci allarghiamo in generale sul marketing che come sappiamo deve mettere a centro il consumatore cercando di comprenderne un po' i suoi bisogni e il mezzo per fare ciò sono proprio le ricerche e le analisi di mercato e quindi ti chiederei uh, hai o avete rilevato qualche dato interessante nelle ultime ricerche e analisi che avete condotto?
1: Sì. Uh, assolutamente, noi cadenzialmente facciamo ricerche di mercato per monitorare quelli che sono i trend eh, sessuali degli italiani in particolare abbiamo istituito insieme al nostro partner eh, educazionale scuola.net un, un osservatorio, eh, ovvero una ricerca che viene condotta su più anni e che traccia quelli che sono i trend e le evoluzioni su 15.000 studenti delle scuole superiori che ad esempio ci permettono di vedere che L'età media si sta abbassando anno dopo anno, della prima volta che c'è pochissima conoscenza delle malattie sessualmente trasmissibili, ed è proprio la non cu- l'ignoranza dovuta al rischio che possono portare che porta alla noncuranza e alle leggerezze di certi rapporti senza protezione. Una delle ultime ricerche molto interessanti che vorrei condividere è quella legata appunto al periodo del Covid, eh, abbiamo visto che otto italiani su 10 durante il Covid hanno fatto meno sesso, le coppie eh, o si sono trovate in situazioni di coabitazione coesist- forzata e situazioni forzate non fanno bene all'intimità o sono state separate fisicamente per appunto le restrizioni eh, dovute al lockdown. In più i single hanno visto venire a meno tutte quelle che sono le occasioni di poter incontrare un nuovo partner eh? quindi non, non si è potuta creare un'occasione poi successiva di, di sesso e di amore, e quindi c'è stato un crollo di quelle che sono le occasioni sessuali. Però, nello stesso periodo, tutti siamo stati abituati ad utilizzare la mascherina come dispositivo di protezione. Quindi, Durex eh, si aspettava che, eh, abituandoci a un dispositivo di protezione come quello della mascherina, anche la, la prevenzione e la protezione in termini di igiene, eh, sessuale sarebbe aumentata purtroppo a tre mesi dalla pandemia non s- abbiamo visto da una ricerca che non sono cambiate le attitudini e nonostante appunto, tutti abituati con la mascherina eh, non, non era entrato ancora in testa quanto era importante prevenire eh, il contagio tramite anche quello che è il presentativo quindi anche da lì sono tante campagne come i, i post su Instagram eh, quando esci di casa ricordo di mettere la mascherina quando entri ha letto sotto le coperte ricorda di mettere il condom, oppure una campagna molto contrastante eh, rispetto a tutto quello che dicevano le marche in quel periodo, quindi torniamo alla normalità dicevano, tutti volevamo tornare alla normalità, è chiaro, noi abbiamo lanciato la campagna e non torniamo alla normalità, perché proprio quella normalità in termini di conoscenze tabù, informazione molto scarsa prima del covid e trasmissione di infezioni sessuali trasmissibili non era abbastanza, quindi volevamo fare un salto di qualità, superare quella normalità e lasciare tutti atteggiamenti eh, in termini di eh, abitudini sessuali come il non utilizzo del preservativo in lockdown insieme alle infezioni sessuali trasmissibili, quindi sono le ricerche di mercato che poi guidano anche quella che è la comunicazione. Certo.
0: Nicolò, ehm, sulla base di quello che hai detto mi sono venute in mente alcune delle, delle tue campagne eh, delle vostre campagne che sono diventate dire virali a poco eh, voi siete stati i precursori eh, o perlomeno tra i primissimi in Italia che avete iniziato ad adottare una strategia di, di instant marketing quindi cavalcando l'onda di eventi che sono diciamo, attuali di attualità Uh, cercando e facendo in modo che siano gli utenti stessi a, di, a divenire i, i principali condivisori uh, della, della campagna della medesima campagna, ti volevamo chiedere, ormai questa metodologia è uh, dilagata, uh, è, è benché utilizzata da tantissime aziende e da tantissimi soggetti. Um, però uh, da te che, che sostanzialmente sei il precursore, perlomeno in Italia, di questa metodologia, ti volevamo chiedere quali sono i rischi uh, legati all'instant marketing, uh, se è possibile uh, utilizzarlo sempre, o, o ancora meglio, mh, come scegliere quali sono um, gli eventi di attualità o um, mm. le, le notizie da poter cavalcare e quali mh, sarebbe preferibile, di no, soprattutto per un'azienda che va a toccare magari temi che possono essere in alcun modo, per un certo senso, sensibili uh, ai più assolutamente eh, è
1: rischioso nel senso che il rischio più grande che io vedo in realtà in marketing è la banalità perché se si iniziano a prendere tutte le notizie possibili eh, e si fa un post per qualsiasi notizia si diventa banale e, m, la cosa molto interessante è un esercizio che io faccio sempre faccio sempre col mio team eh, prendere i post che, che vengono realizzati eh, nascondere il logo e vedere se quel post è interessante comunque quindi vedere se è un post che suscita un sorriso una riflessione se è attinente alla categoria quindi io vedo tantissimo realtà in marketing fatto per fare e purtroppo poi il rischio che nel lungo termine cali l'interesse rispetto al brand e quindi è sempre giusto dire ma io ho le caratteristiche per parlare di questo argomento: il fatto è successo in una sfera che ha, è affine al mio brand. Ad esempio, eh, lanciano, eh, nascono non so, sparo, le nuove scarpe Lidl. Probabilmente è un evento dove tutti hanno fatto realtà in marketing. Ma Durex, non trovando una particolare affinità con messaggi di protezione di prevenzione col proprio brand, ha detto trasparentemente, vabbè, eh, ci, nonostante tutti, eh, la maggior parte diversi, una decina, una ventina di utenti, ce l'hanno anche chiesto, ma non fate nessun posto. Ecco, fare un posto di real-time marketing non vuol dire che se c'è una notizia mainstream il brand deve coglierla e farla, se non c'è affinità con la categoria con il brand, perché a lungo termine il rischio è che si viene etichettati come un brand che parla, sempre che parla per farlo.
0: Certo. E, mh, lo vedi come un trend passeggero o lo vedi come qualcosa che mh, potrà essere duratura e stabile o come meglio mh, ci abitueremo a questo tipo di comunicazione?
1: Assolutamente ci abitueremo e rimarrà, eh, rimarrà, tornerà ancora più forte, non, non c'è stato fortissimo negli ultimi 6-8 mesi perché il trend principale è stato a malgrado eh, purtroppo il, il Covid e la pandemia, speriamo in notizie più divertenti, in momenti più, più leggeri da poter... Eh, su cui tutti, prima di tutto, possiamo essere felici e poi i brand possono magari scogliere come real time. Non non lo vedo come un trend, lo vedo come una parte integrativa di una comunicazione di di un brand eh, e come parte di un piano editoriale della presenza social di un brand. Lo, lo chiamerei, è proprio una, un pezzo di comunicazione sostante, non credo che tutti i brand possano fare real-time marketing. Eh, o meglio, credo che potenzialmente tutti possano farlo. Eh, ci sono brand che hanno più possibilità di cogliere notizie di altri. Eh. Immagino eh, una Nutella, eh, magari.. Eh, può fare il time marketing, ma ha meno occasioni legate a cioccolato, nocciolo o qualsiasi altra cosa di un brand come Durex, dove comunque eh, la battuta è sul, sul sesso, sulla protezione, è più facile
0: che stato rispetto. Eh. Certo. Eh. Eh, in merito a quello che hai detto, che mm. diverrà un, ci abitueremo a questo metodo di comunicazione. Um, mm. Quali sono le metodologie che eh, Durex ha posto in essere a livello di comunicazione per contrastare eh, la la sempre più diffidenza che i consumatori hanno nei confronti delle campagne pubblicitarie, immaginiamo spesse volte, perlomeno quelli della nostra generazione? Uh, le pubblicità in tv vengono perennemente schippate come spesso a volte vengono schippate uh, le, le stories su Instagram uh, dove semplicemente il nostro occhio inconsapevolmente cade sul, uh, sul fatto che quella, quella story sia sponsorizzata mm, quali sono le strategie che Durex ha posto in essere per contrastare questo, um, questo fenomeno che è sempre più attuale tra i, tra i consumatori?
1: Beh, direi che, che in questo dire due cose la prima è che Durax è sempre stata totalmente trasparente rispetto ai suoi consumatori e crea un rapporto di fidelizzazione con loro e c'è una fan base che ama il brand, che si fida del brand è anche un settore merceologico abbastanza importante dove fidarsi del brand è chiave e, e ha, un, ha sviluppato un amore dei propri consumatori verso il brand che va oltre il semplice prodotto e quindi anche questo ha portato poi a a creare un rapporto di fiducia col consumatore d'altra parte e mi rifaccio all'esempio di cui parlavo prima una campagna non torniamo alla normalità come come un messaggio così che va in rottura rispetto a tutti quelli che possono essere i messaggi che a lungo termine diventano banali della comunicazione una retorica eh, che vista la prima è bella vista la seconda è bella la terza dice Mm. no basta cioè proprio quasi noiosa e ripetitiva ecco se tu rispetto al messaggio torniamo alla normalità nascondi il logo non riesci a individuare da chi viene quella pubblicità un messaggio di rottura come non torniamo alla normalità no? dici what io voglio tornare alla normalità però poi nella nella narrativa Durex spiega il perché quella normalità non era abbastanza se siamo stati bravi a raccontarlo e a far raggiungere tutti i nostri consumatori e non solo, nascondendo il logo probabilmente riesce a individuare l'unicità di di un brand come Durex
0: e mentre eh, vi sono state parlando dopo aver parlato dei rischi dell'instant marketing vi sono state delle occasioni eh, dove vi siete resi conto magari che eh, il, il target o perlomeno la, l'opinione pubblica eh, abbia reagito in maniera un po' stizzito non abbia gradito particolarmente quel tipo di, di comunicazione e se sì, quali sono state le risposte che magari mh, voi nello specifico avete tenuto ma mh, in generale mh, ritieni che si debbano tenere per, per un errore magari fatto su una compagnia mm-hmm. di comunicazione o in generale, eh, soprattutto eh, anche per quanto riguarda la comunicazione che viene che viene fatta in situazioni di crisi in situazioni emergenziali o in situazioni dove magari è stato commesso un errore in generale al di là della comunicazione nell'ambito comunicativo da parte dell'azienda
1: assolutamente soprattutto in un mondo così veloce come, come quello dei social ci vuole una vita costruire una brand equity e un secondo distruggerla, quindi veramente qualsiasi parola messaggio immagine va veramente pesata e se c'è anche solo un sospetto di un rischio epic fail è meglio, è meglio evitare una comunicazione che, che altro. Ehm, riguardo gli ultimi 6-8 mesi, eh, dire l'unica comunicazione che ha avuto un po' di polemica, nonostante il successo, è stata in realtà il marketing fatto per emulare il, il messaggio di Burger King eh, che diciamo, invitava a non consumare solo nei propri ristoranti ma anche nei ristoranti dei competitor e, e che è il più grande competitor de, del fare l'amore appunto alla la masturbazione e quindi e abbiamo emulato la, la campagna di Burger King eh, invitando chi non poteva per le varie restrizioni dell'Italia colorata a, a toccarsi quindi un messaggio di, di, di invito, una masturbazione che è oltre il sesso come veramente è veramente proprio il, il, il tabù italiano se ne devo pensare uno è quella femminile ancora di più, invece diciamo, la recezione del post è stata straordinaria, soprattutto il pubblico femminile l'ha ricondiviso con una cosa che eh, a me ha veramente eh, fatto tantissimo piacere perché vuol dire che noi come Durex riusciamo a veicolare dei messaggi che aiutano a distruggere dei tabù fortissimi e abbiamo avuto delle polemiche eh, sotto al post perché veramente quando vai a toccare tabù del genere è normale, è normale avere polemiche, qualche bacchettone, soprattutto over, over 30, over 40, e, come, come se poi non succedesse appunto. Una curiosità, Nicolo: ma eh,
0: la comunicazione che avviene su Instagram è parallela a quella che avviene su Facebook, ricollegandomi sì, sì. a quello che hai detto:
1: assolutamente, assolutamente Come ti
0: intendo. Eh,
1: come creatività è la stessa, eh, come target poi va da sé che. Instagram ha un pubblico più giovane, però comunque voi tenete lo stesso tipo di comunicazione nonostante ciò. Confermo, e appunto, però la stessa community, appunto, che ormai ha capito la trasparenza del brand, ha capito il tono di voce, è lei stessa che risponde, non c'è neanche bisogno per il brand di di intervenire proprio perché non è un messaggio che divide in termini di polemica, che posizione politica devo prendere e quant'altro, ma è un messaggio di di, di ricordarsi che ogni tanto se non si può fare l'amore anche si fa molto bene,
2: guarda Nicolo. Io avrei una domanda: um, abbiamo parlato di campagne che sono state organizzate, ma chi effettivamente c'è dietro una campagna? Cioè, come lavora un team di comunicazione e da chi è composto?
1: Allora, eh, noi abbiamo il famigerato social media manager di Durex che, che terremo un segreto a vita e, e appunto questa figura. Eh, mistica e millenaria che, che appunto gestisce un po' la comunicazione del brand, intorno, intorno appunto a questa, questa figura ruota un team di marketing che fa anche comunicazione oltre alla parte di strategia e innovazione, e siamo io e un team che è composto da quattro persone, più, eh, dove c'è appunto bisogno di supporto ricorriamo anche ad, ad agenzie esterne in caso serva un aiuto di creatività o di, di copywriting. Quindi, e il team di comunicazione lavora veramente a 12, 16, 18 mani tutti insieme, non c'è un'idea solo mia, non c'è un'idea solo di un altro, lavoriamo, diciamo, è un mix eh, di, di persone che riesce anche a prendere i trend perché ognuno poi ha interessi diversi, magari io mi interesso più di me, tecnologia, intelligenza artificiale e quant'altro, c'è una persona che è più appassionata di musica e di serie tv, una di moda e anche questo poi permette di, di riuscire a stare al passo della... Dell'informazione carpendo diversi, diversi campi.
0: In merito ai trend, invece, mh, come li fate a cogliere? Uh, vi sono particolari strumenti o metodologie? Guarda, al di là del, del semplice. Semb- no, il, il, il magari a volte può sembrare banale, ma
1: la, eh, la TT, la top trending hashtag di Twitter, eh, rimane uno strumento padre, eh, principe, madre, re, regina, qualsiasi cosa di, di quello che è il trend hijacking uh, o trend hunting uh, in Italia non solo, eh, come, come anche ormai su Instagram, uh, Hashtag uh, seguire se un trend sta scoppiando o non scoppiando, fa bene, io ad esempio mi ricordo quando ci fu il trend delle scope che stavano dritte da sole in febbraio 2019, azzardo. Sì, prima della pandemia. Eh, ok, 18-19. No, scusa, 19-20. No, prima eh,
0: della pandemia.
1: Fa. Stava arrivando purtroppo. E, e quindi il eh, trend delle scope dritte, io ho iniziato a vedere dei posti amici americani, ho detto: vediamo un po' questa cosa. Ho seguito l'hashtag e ho visto che da sera mattina è diventato da 2 a 4 milioni, quindi ho detto attenzione, teniamoci pronti perché, perché scoppierà breve e infatti poi diciamo, ci siamo fatti a trovare pronti. Quindi hashtagging, pagine di meme, questi sono un po', non, non c'è nessun segreto in realtà. Poi ci sono anche tantissimi tool eh, di social listening che permettono appunto di, di avere un po' tutto aggregato da tutti i social, c'è anche qualcosa di tecnologico per fare questo però. Tante volte appunto, la, la TT eh, di, di Twitter aiuta molto di più di quello che si pensa.
0: Certo, è un tono voice così come il vostro, no? molto, molto leggero, molto ironico, uh, un tipo di comunicazione molto, molto ironico. Credi uh, che, uh, o, o meglio, è andata mai a minare in un certo senso uh, quello che è poi l'obiettivo? Uh, di un'azienda come la vostra che necessita uh, comunque di un'affidabilità e di una, di una seriosità appunto mh, a livello comunicativo io credo almeno da, da, dai commenti
1: e appunto dalla, dalla viralità che prendono i posti direi di no e, e anche perché poi nei post seppure c'è, c'è un messaggio irriverente comunque parliamo di protezione quindi non ci dimentichiamo mai qual è il focus di Durek che è protezione e prevenzione dalle infezioni sessualmente trasmissibili, uh, oltre a appunto a uh, battaglie di inclusione diversi che sono in ogni singolo post perché può essere visto da chiunque, interpretato da chiunque e chiunque. Noi ci rivolgiamo a chiunque, ma no? non c'è differenza tra un vergine e un navigato, tra una persona che ha provato una chiara identificazione in un genere, che è fluido, non ce ne frega assolutamente nulla di questo. Noi ci rivolgiamo veramente a chiunque. E, voglia vivere un'esperienza sessuale, conscia, consapevole e eh, nel miglior modo giusto dalla protezione appunto a quando si vuole introdurre qualcosa di più di piacere come può essere un gioco tanto. Quindi, su questo ti direi non... Anche perché ormai il nostro, la nostra famiglia è abituata a questo tipo di comunicazione quasi si stranirebbe secondo me se cambiassimo con la voce.
2: Certo. E, senti, Incolo, io volevo chiederti, visto che comunque eh, i social sono in continua evoluzione, in repentina evoluzione, eh, come voi riuscite, se riuscite a domare comunque questo fenomeno che diciamo, eh, è esogeno alla realtà aziendale, quindi alla, all'organizzazione di campagne di marketing?
1: ma è, è impossibile domarlo secondo me nel senso io ho tantissimo tempo che personalmente provo a studiare social non, non più nuove però alla ribalta come, come TikTok, Twitch e quant'altro um, anche in questi stessi social c'è veramente una novità al giorno e quindi il tenersi aggiornati comporta tempo, comporta competenze comporta elasticità mentale che, che è difficile poi arrivare a domare um social network, anche nello stesso Instagram che è un po' la nostra, la nostra rotta code, ehm, ci sono novità continue e costanti, quindi l- l- la cosa più importante è quella di cercare di tenersi aggiornati il più possibile, non solo sui trend per fare l'open marketing, ma anche per quelle che sono le piattaforme media e-, e-, e usarle nel momento giusto, perché non credo abbia senso dire uscito Trebouse, vado su Trebouse e poi il trend, no. Bisogna sedersi, fermarsi e dire è giusto che il mio brand, che sia Durex o qualsiasi altro brand, è giusto che io entro lì mi possa dire a livello strategico sì o no e, ed è una valutazione da, che un marketing manager secondo me deve fare insieme al suo team e ai suoi superiori perché andare dietro la scia eh, fare per fare non, non fa bene un brand dove non, non c'è una chiara visione e una strategia aziendale.
2: Okay. Eh. Invece, sempre attenendoci al tema della comunicazione, eh, ci sono professionalità che mancano, a tuo avviso, in questo ambito? E quali competenze effettivamente sono essenziali? Tu hai citato ovviamente rimanere aggiornati, seguire i trend. Eh,
1: Mm Cosa cosa puoi dirci su, su questo? Ma Allora, una delle figure... In termini di team marketing media che sta emergendo nell'ultimo anno negli ultimi due anni e che sono veramente ricercati come, non so, come loro, eh, sono, è un ruolo che si chiama performance marketing manager. Eh, praticamente ad oggi appunto, comunicazione spesso si faceva per fare e non si ponevano in considerazione tracciavano quali, quali erano i risultati di ogni comunicazione, sia quelle dove c'è media pagato dietro sia quelle organiche. Invece oggi, eh, proprio per razionalizzare e ottimizzare sempre di più, queste figure aiutano eh, il team marketing a capire se un tipo di comunicazione sta andando bene, se è andata bene o anche addirittura in eh, a dire sta andando bene se una cosa possiamo correggere, un aspetto grafico, e un aspetto di piattaforma eh, e quindi una continua misurazione. Di quelli che sono poi i KPI o le metriche de, della comunicazione per evitare di sperperare soldi e di buttare via il tempo, quindi, questo è sicuramente una, un ruolo una caratteristica che sta prendendo sempre più piede a livello di team marketing.
0: Grazie, Nicolò. Eh, queste due informazioni, o almeno questi pensieri, sicuramente saranno di ispirazione, credo, a molti di, di, quei, di, 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 di coloro che ci stanno seguendo, perché magari tutti sognano un domani magari di di lavorare presso un'azienda come come quella della Durex e magari anche semplicemente essere illuminati e capire quali sono le competenze che mancano per aggiornarsi e per portarsi al passo in linea con quella che è la domanda di di lavoro quindi grazie in chiusura, quale consiglio ti consiglio ti sentiresti di dare magari a uno studente, a questo studente no, che ci segue e che mm-hmm. ha questo sogno di, di andare a lavorare un domani con, presso un'azienda come la Durex, eh, magari proprio nell'ambito della comunicazione mm-hmm. e, e del marketing, che possa essere quindi di, di ispirazione per uno studente, per dei giovani come noi sicuramente il siate curiosi che no, non viene da me ma è stato
1: anche detto eh, da, da persone più, più, più celebri e che hanno raggiunto livelli di carriera molto più importanti importante mio però credo che, che per un marchettaro non ci sia niente di più importante e con lo siate curiosi esce un nuovo social media a cercare di capire cos'è se può essere interessante quali sono i formati che brand ci stanno andando con che strategia essere curiosi e rimanere aggiornati sui trend giornalistici o meno essere aggiornati sull'innovazione di prodotto, Eh, ci sono tantissime pagine Instagram eh, che permettono di farlo, quindi il mio feed di Instagram io l'ho fatto molto come come quello che una volta era appunto il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore o qualsiasi altro eh, notiziario, se si seguono i profili giusti anche magari creando un profilo ad hoc di informazione e innovazione che siano pagine di marketing. news e tutto, è possibile avere un'informazione veloce e di qualità anche tramite i social media ad oggi e quindi il il voler veramente scavare, cercare di capire le cose il perché, i trend è fondamentale eh, rispetto a (sussurra) possono essere commerciali ed è molto apprezzato dalle aziende questa curiosità soprattutto anche per per prepararsi ai colloqui eh, nel mondo del marketing è fondamentale cercare di guardarsi intorno, quale può essere stata una pubblicità che ti ha particolarmente colpito perché, quale invece ha fatto flop negli ultimi sei mesi, perché quindi cercare eh, di, di, di mangiare eh, quotidianità e mangiare pane e comunicazione, soprattutto nell'area comunicazione. E quindi questo è il consiglio, magari può essere banale per qualcuno, però è, è poi in realtà veramente funzionale anche per quanto riguarda il lavoro di tutti i giorni che intende.
0: Perfetto. Eh, Nicolò, grazie grazie davvero, come ho già detto all'inizio, per la la tua disponibilità e per per gli spunti che ci hai hai fornito in questo incontro. Eh, Grazie anche a tutti coloro i quali ci hanno hanno seguito in questo questo nostro appuntamento e vi aspettiamo per il nostro prossimo appuntamento Talking Wind, il quale lo annunceremo appunto nelle nelle prossime settimane. Grazie a tutti e buona serata.
1: Grazie, grazie bravo, bene, e buona serata a tutti. Grazie a tutti, a tutti buona serata.